0: Nazywam się Wojciech Mulik, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Marcin Matczak, prawnik specjalista w zakresie teorii filozofii prawa, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy porozmawiamy dzisiaj o słynnych 16 godzinach pracy, doskonaleniu się? Jeszcze jak, że zacytuję Jana Pawła II. Napisał pan, felietony są terapią, za którą mi płacą. Stałem się dostarczycielem dawki dla zamkniętych w bańkach, dostarczycielem w kurwu. Nie obawia się pan profesor, że czasami jednak beki?
1: Wie pan co, i jedno, i drugie jest reakcją. I myślę, że to, co najgorsze, co się może zdarzyć osobie, która coś mówi i pisze, to obojętność. Zajmuje się filozofią, między innymi filozofią prawa. I jest taka idea filozofii, która ma zmuszać do myślenia. I teraz wie pan, to czy ona zmusza z denerwowaniem, czy ona zmusza śmiechem, w pewnym sensie wszystko jedno. Tak jak mówię, najgorsza jest obojętność i wydaje mi się, że powstaje cała masa tekstów i cała masa wypowiedzi, które po prostu nie budzą żadnej reakcji.
0: W jednym z wywiadów wspomniał pan, że Jordan Peterson powiedział panu, że on robi to czasami celowo, czyli to znaczy że pan również stara się jak najbardziej te emocje rezonować w czytelnikach?
1: Ja nie jestem tak agresywny i nie robię tego na pewno tak, jak robi Jordan Peterson. Zresztą ja w tym samym wie, o tym, że jemu powiedziałem, że uważam, że tutaj posuwa się za daleko. To znaczy niektóre z tych wypowiedzi, które u niego się pojawiają, to są wypowiedzi, no naprawdę idą zdecydowanie, zdecydowanie
0: za daleko. A panu nic takiego się nie zdarza?
1: Czy in, czym innym jest moim zdaniem postawienie nawet kontrowersyjnej tezy, a czym innym jest wypowiadanie się w sposób, który jest krzywdzący?
0: Ja mam nadzieję, że mnie się udaje takich rzeczy uniknąć. Młodzi ludzie chcą zmienić świat. Pana pokolenie za to uważa, że dalej państwo chcą definiować ten świat. Na jakiej podstawie? Ja pan, to jest oczywiście bardzo szeroki temat,
1: który jest także jednym z tematów, który mnie interesuje. Ja brałem udział ostatnio w rozmowie, którą zorganizowało TOK FM. Trochę ona była taka zaoczna, ta rozmowa, to znaczy bezpośredniej komunika- komunikacji nie było. Ja wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że ta teza, że oto myśmy, jako pokolenie starsze, zorganizowali los pokoleniu młodszemu, los, który jest nie do przyjęcia, czyli zorganizowaliśmy świat, w którym nie da się żyć, jest moim zdaniem bardzo grubą przesadą. I mówię to jako osoba, która oczywiście dostrzega zmiany, które są zmianami na gorsze i rozumiem, że to zdaje się, to pokolenie młode, szeroko rozumiane teraz jest być może pierwszym pokoleniem, które rzeczywiście ma gorsze perspektywy niż w wielu obszarach, niż pokolenie poprzedzające ich, A do tej pory w związku z rozwojem nauki generalnie było odwrotnie. To znaczy było tak, że nowe pokolenie, młodsze pokolenie miało lepsze perspektywy.
0: A kto do tego doprowadził? Kto jest temu winien?
1: Każde pokolenie ma swoje trudności, swoje kłopoty, ma swój armagedon, którego się obawia. I ja rozumiem, że kwestia kryzysu klimatycznego, kwestia problemów na rynku pracy, z którą do czynienia mają młodzi, to są bardzo poważne kwestie. Podobne, poważne kwestie, w niektórych obszarach być może poważniejsze, dotyczyły mojego pokolenia. To znaczy obawa przed tym, czym się skończył się na wojna. Była także obawą przed Armagedonem i bardzo, uzależ... bardzo, bardzo uzasadnionym. To znaczy, on nie był w żaden sposób, nie, nie sądzę, że można powiedzieć, że on był nie wiem, wymyślony, a kryzys klimatyczny jest realny. Nie, tam to też było realne. Żyliśmy w państwie komunistycznym, które pod względem jakości życia było w ogóle nieporównywalne z tym, co jest teraz.
0: Ale może może skoro te doświadczenia były tak od siebie różne, państwo zmagali się z takimi rzeczami jak komuna, my dzisiaj zmagamy się z rynkiem pracy, który jeszcze 10 lat temu, 20 był kompletnie czymś innym. Może skoro te doświadczenia są tak różne, to trudno, żeby zarówno jedno, jak i drugie pokolenie przyjmowało swoje uwagi z jakimkolwiek entuzjazmem. Może po prostu nie mamy ale dla tak, siebie to, 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 to rozwiązań.
1: Ale pytanie jest, czy te doświadczenia są różne, no bo no, to oczywiście to nie jest tak, że każde pokolenie ma dokładnie takie same wyzwania. No ale w sensie strukturalnym te wyzwania są, można powiedzieć, podobne. To znaczy, jest młody człowiek, który chce, ma jakiś plan na swoje życie i chce ten plan zrealizować. No albo przeszkadza mu w realizacji tego planu Komuna, tak, albo przeszkadza mu w, w realizacji tego planu jakiś, jak, jak, jakiś kryzys finansowy, albo niestabilność rynku pracy. No i, no i teraz jest pytanie dotyczące tego, co on może zrobić wobec, wobec tej systemowej bariery, tak? Ja także wielokrotnie mówiłem o tym, że tutaj są możliwe dwie drogi. To znaczy jedna droga polega na tym, jedna droga jest abdykacją. To znaczy ona mówi, no nie, ten system jest tak silny, że ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić, w ogóle, w ogóle jakby działać przeciwko
0: niemu. Albo ja mogę spróbować sobie z tym systemem jakoś poradzić. A czy nie jest problemem w kolejnych pokoleniach, że każde po sobie mówi, my pracowaliśmy po 16 godzin, nasze życie było koszmarem, więc wasze też nim będzie?
1: to to nie jest kwestia międzypokoleniowa. Jeżeli pan teraz porozmawia z pewną grupą młodych ludzi, ale niekoniecznie tą, która jest najbardziej aktywna na Twitterze, to wielu z nich także pracuje po 16 godzin i to nie dlatego, że ktoś ich eksploatuje, czy ktoś chce im zniszczyć życie, tylko dlatego, że kochają coś robić, coś jest dla nich ważne i poświęcają dążeniu do celu, który jest dla nich istotny, bez względu na to, czy to jest doskonałość sportowa, czy to jest doskonałość artystyczna, czy to jest doskonałość naukowa, poświęcają temu bardzo dużo czasu, więc to, to, to nie jest tak, że tylko kiedyś ludzie ciężko pracowali, a teraz ludzie ciężko nie pracują. Nie, moim zdaniem kiedy, absolutnie walka międzypokoleniowa. Moim zdaniem to jest bardziej zróżnicowane. Jak mówię, to w ogóle było bardzo obraźliwe moim zdaniem, że to twierdzenie moje dotyczące samodoskonalenia się zostało tak zredukowane do takiej do, 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 do prawa pracy. Uważam, że to było po prostu bardzo, bardzo głupie i, 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 i nieeleganckie argumentacyjnie. Są ludzie, którzy po prostu poświęcają się dojściu do jakiegoś ważnego dla nich celu,
0: i odnajdują w tym sens. To nie jest kwestia międzypokoleniowa. Pytanie, czy jest prawdą to twierdzenie, że starsze pokolenie miało większą gwarancję, że ta praca przyniesie konkretny, wymierny efekt, a teraz świat po prostu zmienił się, stał się bardziej zróżnicowany. Można też nie pracować, wyrzucić jeden filmik na YouTuba i prześcignąć innych, którzy pracują.
1: Wrzucenie dobrego filmu na YouTube jest bardzo ciężką pracą. To nie jest tak, że, że... Ja uważam, że ludzie, którzy prowadzą... W pewnym sensie można powiedzieć pracę, nie wiem, dziennikarską, komentatorską, korzystając z tych nowych kanałów i uzyskują popularność, z jakiegoś powodu ją uzyskują. Na przykład dlatego, że mają talent, dlatego, że robią, że rozumieją potrzeby, odpowiadają na te potrzeby, dlatego, że dostarczają dobrej jakości content, a dostarczanie dobrej jakości contentu wymaga pracy, bo wymaga badań, researchu, rozmów. Ja naprawdę nie, nie nie czuję się w ogóle żadnym, nie wiem, kombatantem nie wiem, pracy i kimś, kto mieszkał w jeziorze nie I, i, i tak dalej. Nie, naprawdę nie tak. Natomiast kiedy sobie myślę o ludziach, którzy współcześnie mówią, że rynek pracy nie daje im takich szans, jakie dawał, jak dawał wcześniej, no to sobie myślę, no kurczę, naprawdę... Rozwój technologiczny, rozwój mediów demokratycznych, niezależnych od głównego nurtu, w których można pisać, publikować na blogach, w których można robić wideoblogi, w których można pokazywać siebie i swoją wartość jest nieprawdopodobnie szeroki w porównaniu z tym, co było za naszych czasów.
0: A jaka jest Pana opinia na temat czterodniowego tygodnia pracy? Ja jestem otwarty na dyskusję co do tego. Wie pan, ja
1: jestem naukowcem, no, ja pracuję na uniwersytecie i generalnie idea nauki i uniwersytetu To jest maksymalna wolność słowa, która która pozwala każdemu zaproponować i uargumentować swoje podejście. Jeżeli będziemy mieli dowody, że czterodniowy tydzień pracy jest bardziej efektywny, bo ludzie dzięki temu, że mają lepszy balans pomiędzy tą pracą a wolnym czasem, którym mogą realizować inne swoje cele, które czynią z nich pełniejszych ludzi, oczywiście. Tylko problem polega na tym, że my wiemy być może jak pracować, ale zupełnie mamy ogromny problem problem ze spełnianiem, ze spędzaniem wolnego czasu. I to nie jest moja teza, to znowu jest teza i socjologów, i filozofów którzy pokazują, że te media, społecznościowe między innymi, które z jednej strony są szansą, są ogromnym zagrożeniem dla relacji międzyludzkich, dla wspólnoty, dlatego, że one pozwalają konsumować emocje. Tylko wie pan, znowu ten Wiktor Frank mówi, na przykład od wielu, wielu lat mówił o tak zwanej depresji niedzielnej. Znaczy ludzie, którzy są w kieracie pracy, mimo że mają niedzielę, nagle popadają w depresję taką, to nie jest prawdziwa depresja, ale jest takie poczucie, jakby jakiegoś zagrożenia, jakiegoś braku uporządkowania, które powoduje,
0: które na pewno nie jest dobrym uczuciem. Wiele, wiele, wiele osób tego, tego doświadcza. Wiele osób tego to doświadcza, jest problem na pewno. Głębszy, tak? To jest problem głębszy, polegający na tym, że to nie chodzi o to, żeby skrócić czas pracy i na pewno będzie nam lepiej. W zakładzie Toyoty w Szwecji o 30% czterodniowy tydzień zwiększa dochody firmy, w Japonii o 50% w Microsoftzie, więc są konkretne to, badania.
1: To, tak jak mówię, to są dobre argumenty. To są dobre argumenty. Ja jestem otwarty, żeby o tych argumentach rozmawiać i żeby o nich dyskutować.
0: Czyli jednak warto wprowadzić czterodniowy tydzień pracy.
1: Tak może być. Tak może być. Ja nie twierdzę, że siedzenie przy biurku, czy siedzenie przy taśmie o 8 godzin dłużej z całą pewnością zwiększy efektywność człowieka. Ale, tak jak sobie powiedzieliśmy, to jest element pewnej większej układanki. To jest też element, wydaje mi się, dojrzałości społeczeństwa, możliwości przenoszenia pewnych wzorców z krajów, które są inaczej, w innym innym modelu funkcjonują, są inaczej rozwinięte. To są naprawdę bardzo złożone kwestie. Ja wiem, że politycznie jest bardzo atrakcyjne powiedzenie Pracujmy krócej, albo także na przykład w sensie wieku emerytalnego,
0: natomiast to są naprawdę złożone problemy, o których po prostu trzeba rozmawiać. Może krótszy czas pracy oznaczałby to, że musielibyśmy razem z pana pokoleniem opracować jakieś pozazarobkowe sposoby na doskonalenie się.
1: Oczywiście tak, ale myśli pan, że mamy jakiś pomysł jak to zrobić w sobotę i w niedzielę, które teraz są wolne?
0: Nie mamy, na niedzielę na pewno nie. Do, do, więc problem polega na tym, że to, czy my,
1: znaczy możliwość rozmawiania na temat tego, jak wygląda nasze życie i kiedy nasze życie daje nam satysfakcję, a kiedy nie daje nam satysfakcji, jest możliwa także wtedy, kiedy mamy pięciodniowy dzień pracy, tydzień pracy. Nie musimy robić tak, że dogmatycznie go skracamy po to, żebyśmy mieli większą przestrzeń, w której możemy rozmawiać o tym, jak
0: mamy żyć. Co uważa pan na przykład o pomyśle Tomasa Piketego? czyli na to o opodatkowaniu spadków na, na około 80% to byłby krok w stronę sprawiedliwego świata, jest pan przeciwny? Ten konkretny pomysł, ja jestem jemu przeciwny.
1: Ja jestem jemu przeciwny, dlatego że ja przede wszystkim nie widzę zła, które w z tego, że ludzie, którzy pracują, później zostawiają to, co zdobyli swoim, swoim dzieciom. To po pierwsze. Po drugie, nie za bardzo widzę, na czym by ta sprawiedliwość,
0: znowu, tym punktowym rozwiązaniem miałaby być... Równe szanse naprawiona. na ludzi. Ja rozumiem, że tutaj jest obawa jakby akumulacji
1: pewnego rodzaju bogactwa po stronie ludzi, którzy niewiele zrobili, ale to nie zawsze tak jest. To znowu jest pewne myślenie kategoriami odpowiedzialności zbiorowej, zbiorowej polegającej na tym, że każdy, kto pracuje i każdy, kto dziedziczy, w jakimś sensie, znaczy właśnie każdy, kto dziedziczy jest, jest, jest w jakimś sensie podejrzany, znaczy, tam jest możliwa bardzo dużo różnych innych relacji, tak? jest, są możliwe takie relacje, w których ten, kto dziedziczy, poświęcał się, po pierwsze, nie jest w stanie sam na siebie zapracować, albo poświęcał się innym działaniom, które dzięki temu, że mógł to robić na przykład nie wiem, wie pan, jeżeli teraz ktoś uprawia naukę w Polsce albo na świecie, to to nie jest strasznie przychodowe zajęcie. Nieraz dla ludzi, którzy mają zapewnione dobrobyt, że tak powiem, dzięki temu, że mają bogatych rodziców, poświęcenie się na przykład pracy naukowej czy pracy mniej dochodowej jest bardzo dobrym pomysłem. Mi chodzi o to, że ja mam wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo takiej cechy, która znowu, młoda lewica ma bardzo dużo, czyli takiego resentymentu, polegającego na tym, że tak naprawdę główne problemy widzi się w tych, którzy mają, i ich obarcza się za to, że inni nie mają. Więc A ciekawe, powinno się
0: obarczać tych, którzy nie mają?
1: Nie, 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 no właśnie być może nie powinno się nikogo konkretnie obarczać, tylko problem jest taki, czy jeżeli mamy ludzi, którzy są przedsiębiorczy, którzy chcą rozwiązywać problemy, którzy mają ten, ten, ten dar, tak mają talent, jeszcze raz podkreślam, wie pan, pieniądze nie biorą się z nikom. tak bardzo rzadko biorą się z nikom.
0: To prawda, czasami biorą się ze spadków.
1: Jeżeli ci ludzie pracują i na przykład robią to dlatego, żeby swojej rodzinie, swoim dzieciom i swoim wnukom zapewnić lepsze życie, to proszę mi powiedzieć, czy sytuacja, w której ci ludzie będą mieli świadomość, że to, co robią, później trafi do państwa, które na przykład tak jak nasze, przeznaczy te pieniądze według swojego uznania na cele, które wcale nie muszą być bardzo sensowe. sensowne. Bo wie pan, nie wiem, dlaczego młoda lewica sądzi, że jeżeli będzie ten podatek, to te pieniądze, które trafią do budżetu na pewno będą przydatne. Może one zostaną przeznaczone na kolejny program Willa Plus, tak? Kiedy Pan zagłębi się w filozofię, która jest u podstaw, która leży u podstaw działania nowej lewicy, to jest taka filozofia, która nie wierzy jednostce, nie wspiera jednostki w jej staraniach, tylko widzi klasę, widzi grupę, widzi znowu zbiorowość. Moim zdaniem, to jest podstawowy błąd. Tak? Ludzie są jednostkami i żeby chciało im się zmieniać świat, żeby chciało im się z tym światem brać za bary, tak? muszą mieć. Motywację. Ale gdyby
0: wszyscy zaczynali wszyscy od równego poziomu, to też by mieli motywację. Gdyby wszyscy zaczynali od równego poziomu i ta rywalizacja byłaby jeszcze większa.
1: Nie, no, no wie pan, no, no, no nie, no właśnie chodzi o to, że nie. No właśnie przed chwilą sobie, wie pan, to, to, to tak nie działa, że w momencie, w którym, wszyscy, w którym wszyscy, no bo niby jak to miałoby działać?
0: No w taki sposób, że tylko dla pierwszego pokolenia byłby to szok. Każde kolejne zaczynałby od równych szans.
1: Ja rozumiem, że nie wiem, pan pracuje przez całe życie bardzo ciężko, staje się pan milionerem, następnie oczywiście nie przekazuje pan tego swoim potomkom, tylko zabiera się panu z tego 80%. I kto decyduje o tym, na, to, co, na co to ma iść? Tak? No, kto? Czy mamy tam w głowie wybitnie sprawiedliwego człowieka, który na pewno przeznaczy to na wyrównanie szans? Tak, tak mówi człowiek, który bezgranicznie wierzy państwu, a więc znowu czemuś, co jest ponad jednostką. Ja nie mam zaufania do państwa, że ono. Lepiej dokona dystrybucji tych pieniędzy niż ja sam na przykład. wiem dlaczego? To też będzie jakiś człowiek. Nie chodzi o to, żeby dokonać jednej zmiany, skrócić tydzień pracy albo wprowadzić 80% podatek i dzięki temu nagle wszystkie nasze problemy się rozwiną.
0: No a załóżmy, że te pieniądze nie byłyby do końca przejmowane przez państwo, tylko na przykład utopijnie przelewane porówno na konto obywateli. Nie oznacza to, że jesteśmy wspólnotą, że państwo jest najważniejsze, tylko na przykład oznaczałoby to, no bo czy taka osoba ma, która otrzymuje ogromny spadek, ma taką samą motywację do działania jak reszta społeczeństwa? No nie, nie sądzę. Okej, okay, to jest takie, jakim problemem
1: w ogólnym problemie nierówności czy w ogólnym problemie podejmowania inicjatywy jest to, że ktoś milionera jest zepsutym dzieckiem milionera. Założenie, że otrzymanie takich pieniędzy jest jest problemem moim zdaniem wymaga pewnego rodzaju uzasadnienia, znowu uzasadnienia, które pokaże bardziej systemowy systemowy problem. Pan, pan, Pan mówi Dobrze, załóżmy, że te pieniądze będą rozdzielane, ale tego się nie da założyć, tak, to trzeba uregulować, a żeby to uregulować, trzeba wygrać wybory i trzeba mieć propozycję, która jest o wiele dalej idąca niż pewne punktowe rozwiązania, takie jak na przykład właśnie czterodniowy tydzień pracy, 80 podatek od spadków, czy zakaz spowiedzi dzieci, Ja specjalnie to podnoszę, dlatego że pokazuję pewną sytuację, w której mamy ruch polityczny, który chce zmienić świat na lepszy, ale tak naprawdę ma pewne punktowe propozycje i wielki problem z przekonaniem całego społeczeństwa, że całościowa wizja tego, co mówi jest sensowna.
0: A a nie jest jest paradoksem to, że liberałowie mówią, że dodatkowy socjal dla ludzi to są pieniądze za nic. Pieniędzmi za nic nie jest też otrzymany spadek?
1: No Pytanie jest takie, czy jeżeli jest pan synem kogoś, kto osiągnął coś w życiu, to, to można od razu założyć, że na pewno nie miał pan żadnego wkładu w tym zakresie. Tak? Wie pan, no znowu możemy tutaj wchodzić, wydaje mi się, że między nami, między, tutaj między nami, ale w pewnym sensie między propozycją powiedzmy Lewicy i tym, o czym ja mówię, jest znowu założenie pewnego rodzaju wrzucenia wszystkich do jednego worka i patrzenia indywidualistyczne. Lewica walczy o podatek progresywny, który moim zdaniem jest o wiele mądrzejszym rozwiązaniem niż taki bardzo wysoki podatek od spadków. Który... Dlaczego założenie istnieje takie, że że funkcjonowanie tego człowieka nie przyniosło beneficu społeczeństwu, tego, kto miał ten, ten spadek, na tyle, żeby on mógł sam zagospodarować swoje pieniądze i żeby musiał zawierzyć komuś innemu, który, jak powiedziałem, ten ktoś inny, wcale nie musi być taki, taki bardzo sensowny.
0: Może dlatego, że tak jest obecnie i żyjemy w niesprawiedliwym świecie.
1: Wiem, moglibyśmy o tym długo, długo dyskutować. Mi chodzi tylko o pokazanie, o pokazanie pewnego rodzaju y, atmosfery, w której my prowadzimy te rozmowy bezwarunkowy ten, ten przychód, o którym lewica także mówi
0: bezwarunkowy tak? dochód podstawowy, tak Tak, czy dochód
1: po, po, podstawowy, to jest dobry. Ja myślę, że to jest rozwiązanie, które warto rozmawiać. Ja znam badania, które pokazują, że stabilność na tym poziomie, tak, ludzkiego życia, powoduje, powiedziałbym, uruchomienie się pewnych działań, które mają bardzo dużo wspólnego z inicjatywą indywidualną, prawda? To trochę, trochę tak, jak jakby patrzeć na to z perspektywy piramidy Maslowa, kiedy mam pewność, że to, co najważniejsze, jest z, z, zespokojone jestem w stanie wyjść wyjść na wyższy poziom i czymś się sensowniejszym zajmować niż tylko ciągłym zamartwianiem się o to i popadaniem w depresję, czy czy będę miał za co przeżyć. To to jest coś, o czym można rozmawiać, tylko ja mam trochę problemu w rozmowie z ludźmi, którzy te propozycje traktują jako propozycje absolutnie dogmatyczne. Stanowisko wobec tych punktów, tych propozycji traktują jako klasyfikujące człowieka, jako przyjaciela, jako wroga. Mi po prostu chodzi o to, żeby
0: bardzo otwarcie i rozmawiać całościowo i bez agresji o tych kwestiach. Lewica, młodzi, proponują takie rozwiązania, dlatego że część z nich widzimy na Zachodzie.
1: Oczywiście ja to rozumiem, natomiast y, mam nadzieję, że y, ta, ta sama Lewica, która na przykład problemem z galopującym konsumpcjonizmem, y, z, y, właśnie z kwestiami dotyczącymi nie tylko konsumpcji rzeczy, ale konsumpcji emocji, y, no, no jakoś nie jest chętna, ażeby przeflancować wszystkie rozwiązania, które tam funkcjonują. To wie pan, ja, ja myślę, że jestem już za stary, żeby padać na kolana przez, przed argument, przed argumentem, w którym ktoś mówi, no wie pan, ale tak jest w Szwecji. Albo, mm-hmm. No wie pan, tak jest w Stanach. Nie, amerykańscy naukowcy tak stwierdzili. Ja jestem zwolennikiem patrzenia na społeczeństwo jako na pewnego rodzaju ekosystem. Tak? Ja w ogóle zajmuję się kwestiami tego, w jaki sposób normy i, i, i pewne pewne porządki normatywne, takie jak na przykład idee funkcjonujące w społeczeństwie pozwalają mu się rozwijać z perspektywy teorii ewolucji, bo jest tak, taka dziedzina, która teorię ewolucji stosowaną do biologii, stosuje do kultury, do norm i do instytucji. I jedną podstawową zasadą jest to, że nie jest pan w stanie zmienić adaptacji całości poprzez bardzo punktową zmianę, jednocześnie bez pilnowania, żeby ta punktowa zmiana wchodziła w jakąś relację z innymi systemami, które funkcjonują. Nie jest pan w stanie Spowodować, żeby, nie wiem, poprzez to, że pan zwiększy funkcjonowanie pana łydki, tak? Punktu ciała, spowodować, że całe pana ciało będzie funkcjonowało fantastycznie. Tak? Po prostu tak to nie działa. To musi być bardzo systemowe podejście. Więc, jeszcze raz podkreślam, o tym wszystkim możemy rozmawiać. Problem polega na tym, że że moim zdaniem, że, że, że zwłaszcza, że Nowa Lewica chce rozmawiać punktowo, tak? I w pewnym sensie trochę bezwarunkowo, trochę rewolucyjnie, bo to jest też jej jakaś tam tradycja. Ja bym chciał rozmawiać spokojnie i pokazywać, że to nie jest tak, że mamy na zachodzie pewne idealne rozwiązania, które jeżeli tylko je wprowadzimy, to od razu zmienią nasz świat i spowodują, że będzie nam się żyło idealnie i że przejdziemy z dystopii do utopii. Po prostu tak to nie działa. To nie jest takie proste, bo gdyby to było takie proste, to te kraje też miałyby u siebie utopię, a bardzo często to, to jest po prostu nieprawda całościowo i przede wszystkim, żeby spokojnie na ten temat rozmawiać. A proszę mi wierzyć, nie jest łatwo.
0: Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był dzisiaj pan profesor Marcin Matczak. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. A Państwo słuchali audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.